0: Välkomna till Företagarpodden med mig Günther Mårder, vd på Företagarna Sverige, största organisation för dig som äger, leder och driver företag i Sverige. Hur kan man skapa en banbrytande innovation med begränsade resurser och hur kan drönare komma att förändra våra liv? Det här och mycket mer ska vi diskutera i veckans avsnitt av Företagarpodden. Välkommen! Hennes företag har med hjälp av Drönarteknik och Tänka plattform skapat helt nya möjligheter. Skapelsen heter Globe Drones och skaparen är Helena Samsjö. Varmt välkommen till Företagarpodden.
1: Stort tack inte.
0: Nu är jag nyfiken. Jag har ju lite förhandsinformation. Jag har varit ute på ett företagsbesök hos er för två år sedan. Men om du ska sammanfatta Globe Drones, vad är det för någonting?
1: Jo, men vi på Globi möjliggör för data från drönare att vara tillgänglig. Så vi har lanserat världens första crowd-droning-koncept vilket är liksom en crowdsourcing-funktion när det gäller just då att kunna crowdsoursa data från alla de drönarna som flyger runt om i världen och göra den tillgänglig på ett enkelt sätt för, för kunden.
0: Och om vi ska förklara varför är det här viktigt, vad skulle du säga då?
1: För att vi måste kunna förstå vår, vår planet. Vi måste kunna förstå vår planet både för den, de utmaningar som vår planet står inför. Men, men kunden har ju också ofta behov av att förstå sina tillgångar. Det kan vara allt från kundens skog eller deras vindkraftverk eller solcellsparker eller annan viktiga asset som kunden har som man behöver få en, en förståelse för. Eh, hur ser det ut? Fungerar det? Och så vidare. Eh, och det är det vi hjälper våra kunder med.
0: Och om vi börjar på kundsidan, kan vi förklara några typiska kundcase där man har en praktisk nytta av er leverans?
1: Ja, absolut. En av de kunderna som vi är mest stolta över att vi har det är FN då, för nationerna. Och FN använder sig av vår plattform för att kunna både förebygga översvämningar men också kunna när det har skett översvämningar i områden kunna identifiera vilka områden som är värst drabbade. Där man måste prioritera både då humanitära räddningsinsatser men också återuppbyggnadsinsatser av samhällen. Vägar som har förstörts eller broar som har rasat och så vidare. Så det är liksom ett tydligt ljuscase att kunna mäta vattennivåer och i bästa fall kunna vara med och förebygga en översvämning. Men i det scenarion där det inte går kunna vara med och se till att bästa möjliga, möjliga respons då till, till den här översvämningen äger rum. Eh, andra use case är att vi har Världsbanken som använder vår plattform för att kunna identifiera alla sina olika investeringsprojekt runt om i världen. De investerar främst i infrastruktur, bygger broar, vägar, sjukhus, sjukhusskolor eh, för att se att de här investeringarna faktiskt genomförs och fungerar och ger det värdet till de samhällena som det ska. Vi har stora skogsbolag som använder sig av vår plattform både för att kunna monitorera hur, hur skogsbruket ska, ska fortläpa på bästa hållbara sätt men också kunna Säkerställa att sk ny skog planteras som den ska. Vi har vindkraftverkbolag som använder sig av vår plattform för att kunna inspektera sina vindkraftverk och se till att de fungerar på det sättet de ska. Minimera downtown. Vi har solcellsparker som använder vår plattform för att kunna både identifiera när solcellspaneler inte fungerar men också kunna i bästa fall också kunna optimera vart man ska bygga de här solcellsparkerna i, i, från början. Så det är många olika typer av kunder som har behov av bra bilddata i realtid för att kunna ta bästa beslut för sina verksamheter och det är det som vi hjälper dem med genom självordning.
0: Och nu har vi ju fattat kunderna och sen så nämner du plattform och sen måste det finnas någonting som levereras in i plattformen och där ser jag framför mig mängder av drönarpiloter. Berätta, hur sårsar ni det som sen kan vidareförsäljas till de kunder som ni ska lösa ett problem för?
1: Ja men precis. Så Crowdrone är då liksom en crowdsourcing-modell. Så det är väl liksom den klassiska gig-modellen. -gig eh, vi har då drygt 7000 drönaroperatörer i 131 länder idag som flyger uppdrag för oss. Eh, och de är inte anställda hos oss utan de får betalt per uppdrag. Så att när en kund lägger en beställning i vår plattform så matchas den med alla de drönaroperatörer som befinner sig inom den här geografiska platsen. Och så får man som drönaroperatör då eh, tacka ja eller nej till, till uppdragen. Precis som när man liksom Beställa en iber om man nu ska göra en slarvig jämförelse. Eh, och då så flygs uppdraget från kunden eh, av en eller flera drönaroperatörer och, och datan laddas upp i vår plattform. Kunden får datan och drönaroperatören får det.
0: Och, och hur sker det idag på leverantörssidan? Är det slagsmål om uppdragen? För jag kan tänka mig att det är många drönarpiloter som vill ha uppdrag. Hur sker själva aktionsförfarandet? Eller vem avgör vem, vem som kommer att få jobbet i slutändan? Mm.
1: Nej, men vi matchar med, med liksom närmaste tillgängliga pilot som har möjlighet att kunna genomföra uppdraget med rätt teknik och också inom rätt liksom, tidsspann som kunder önskar och också självklart som går vi på pris. Så att eftersom vi har en global marknadplats så har vi också möjlighet att kunna säkerställa att vi levererar bäst lämpade teknik och bäst lämpade plats till bästa pris till, till kunden. Så att det blir liksom som, som, en, som en added value för kunden att använda sig av Globi- just för att vi kan vara den globala marknadsplatsen och plocka bästa operatörer till bästa pris för kunden.
0: Och om vi nu tar ett antal steg tillbaka, för det föddes en idé om att skapa ett bolag 2015 hos dig och flera personer. Ja. Eh. Och det var inte så att ni badade i pengar och hade en stor entreprenöriell resa bakom och inte visste vad ni skulle göra av allting. Så att den där självklara bakgrunden för att så här, nu ska vi skapa något stort, jätte globalt vi ska skapa en plattform. Berätta om hur, hur, hur har vägen fram varit och hur var grundandet av Globe ursprungligen?
1: Ja, men man kan väl säga som så att det är väl ganska liksom få stora idéer som startar, som startar gigantiskt från början. Det måste börja någonstans och så var jag även fallet för, för, för Globi. Så grund, grund, grundförutsättningen eller grundtanken bakom Globi det var att jag jobbade då som managementkonsult men flög drömare på fritiden som hobby. Och jag insåg att det här var ett verktyg som kunde tillföra så mycket värde. Och... Det som var problemet år 2015 det var att som kund kunde man inte på ett enkelt sätt få möjlighet att använda sig av det här värdet som drövnare kan tillföra. Så den första affärsidén var faktiskt annorlunda än den vi, har, den vi har idag. Men sen 2020 så, så fokuserade vi endast på att samla in Bilddata med drönare och att vi gör då det genom crowdloaning-konceptet som, som vi har nu. Men resan dit har ju varit liksom, som de flesta andra. Det har ju varit den här liksom klassiska rollercoasteren. Man har åkt upp och man har åkt ner och sen gått ner igen. Och sen har det gått uppåt väldigt snabbt och sen ner igen. Och så har vi gjort pivot och ändrat liksom affärsmodellen och vi har fått bygga om i vår plattform, lansera, lansera på nytt och så vidare. Så det har ju verkligen varit den liksom klassiska trial and error. Vad är det marknaden behöver och vad är det som den här tekniken kan tillföra. Så att det har varit en jättelärarrik resa som har varit allt annat än, än, än spikrak men också helt fantastiskt att vi idag nu på riktigt kan göra skillnad runt om i världen med, med våra brönare. Hjälpa kunder att få den information de behöver men att genom att vi gör det också hjälpa samhällen att kunna liksom stå emot naturkatastrofer och kunna liksom vara med om att ställa om till en hållbar utveckling från att Kanske inte lika många icke-miljödrivna fordon är ute och samlar in data som flygplan på en helikopter. Utan att vi nu gör det här på batteridrivet sätt och så vidare. Så att det är liksom en fantastisk transformation och movement som vi har byggt på de här åren. Som är liksom mycket större än liksom endast ett företag. Så att det gör ju liksom de här Dalarna i, och, i liksom själva bär De blir ju så, så värda när man sen... Liksom, No, no, no,
0: och om vi ska gå in i dig som person och förstå drivkrafter och inställning till risk versus trygghet. Om man arbetar som managementkonsult eh, har sannolikt här en ganska stark etablering på arbetsmarknaden, ganska fina utsikter för framtiden. Att i det läget tacka nej till den enkla och självklara vägen som finns för att kastas in i ett entreprenörskap. Kan du gå tillbaka till den Helena vi skulle möta 2014-2015 när, när de här tankarna grodde? Vad var det som gjorde att du vågade ta steget?
1: Eh, men Självklart så är det ju, var det ju, var det ju eh, en fråga som man, som man gick, och, gick och funderade på ett tag. Det var inte så att man bara liksom kastade sig ut eh, direkt. Men det som gjorde att jag verkligen tog steget det var att jag tyckte att det var så... Det var så självklart att det här borde finnas. Och det fanns inte. Eh, och det störde mig att det inte fanns möjlighet att kunna liksom, använda sig av nyttan som alla drönar runt om i världen kan tillföra. Eh, och det blev liksom en så stor drivkraft att vi går miste om någonting som kan vara riktigt bra och som kan göra riktigt stor skillnad. Eh, och eh, jag måste testa och se ifall, ifall det går att göra någonting åt det. Eh, så att det var liksom väldigt eh, det, blev, det blev ändå väldigt självklart att att nu måste jag testa det här. Och sen så gav jag mig själv ett år. Och jag hade en fantastisk chef som sa att mitt jobb fanns kvar om jag inte skulle lyckas. Och ett år han nästan gå. Och jag gav liksom nästan upp. Men två veckor från att jag hade satt mitt mål på det här året. Så började första kunderna trilla in. Och det är liksom de första... Första liksom, use-casen eh, blev av. Eh, och feedbacken från dem var fantastisk. Eh, så då, då var det bara att fortsätta. Eh, och sen har det ju varit en, som jag sa här innan- en, en, verkligen en berg och Men en resa som jag aldrig någonsin skulle vilja vara utan. Eh, så valet var inte helt lätt att ta. Men när man valet väl var gjort så blev det väldigt självklart.
0: Det finns ju många andra som kanske befinner sig i den situation som du gjorde då- vad skulle du ge för råd till den här personen som har en rätt trygg yrkesmässig vardag och samtidigt är fylld av entreprenörskap och man känner att jag vill förverkliga någonting och har en bra idé och har kunskaperna för att göra det men inte är riktigt modet att ta risken. Vilka saker bör man göra för att få modet att våga kasta sig in i det okända?
1: Ja, nej men det underlättar om man har Liksom i sitt nätverk, om man har den tilltänkta kunden i sitt nätverk för då kan man ju liksom innan man drar igång kan man ju liksom testa idén på den liksom potentiella kunden. Eh, får man då liksom feedback att ah, men det, här är, det här verkar kul men det är inget vi skulle betala för eller det här, det här är inte liksom värdefullt versus om man får feedbacken att men det här är ju helt fantastiskt, det här skulle jag definitivt betala för och jag skulle kunna tänka mig att betala så här mycket och så här. Eh, så väldigt så här, testa i ditt nätverk eh, det, det skulle jag absolut säga. Får du liksom positiv feedback på, på det du tänker göra, då skulle jag säga som nästa steg att här, kolla med din arbetsgivare. Kan du ta tjänstledigt, och du kanske inte behöver säga upp dig, eh, kan du ta tjänstledigt så är det liksom en extra trygghet självklart. Eh, och annars här, igenom så igenom hur länge skulle du kunna liksom, klara dig utan en fast inkomst. Eh, handla, liksom, vad, vad är tidsspannet? Och sen se till att du maxar det tidsspannet på att kunna liksom, få så mycket som möjligt ut av att Kunna validera då ifall, ifall din idé skulle kunna eh, fungera som ett företag. Så det är väl några konkreta tips jag skulle säga.
0: Och sen är det ju alltid sådär när man sitter med facit i handen att man är efterklok och vet vad man borde ha gjort. Men om du hade fått gå ja. tillbaka som eh, Helena 2023 får gå tillbaka till 2015 och ge några råd. Eh, typiskt där onödiga uppgifter, onödig, uppgift onödig tankar, tänka för det går liksom inte. Men, men vilka råd skulle du ha gett till dig själv i det läget? Med de när du besitter idag.
1: Ja men jag tycker, jag tycker att frågan är superintressant. Självklart har man ju liksom tänkt den tanken själv. Och det liksom, det lätta svaret blir ju ofta Om ja, Jag skulle gå rakt på och gjort det vi gör idag direkt. Jag skulle inte liksom testa andra typer av affärsmodeller. Jag skulle inte ha testat, testat massa här. Men Så det blir ju det enkla svaret. Men det, det liksom verkliga svaret är att det hade inte gått. För jag visste ju inte det som jag vet idag. Och vi som bolag hade behövt liksom den här resan för att kunna... Kunna liksom identifiera vad är liksom ens möjligt med drönare som teknik. När vi startade 2015 så fanns det ju inte drönare i hela världen som, som det gör nu. Så att den affärsmodellen som vi har nu att kunna liksom outsourca och tappa in till drönare som redan finns i 100, över 130 länder idag. Det fanns ju inte 2015. Så tiden och liksom förändringen som har skett på de här åren har ju nu gjort att vi kan ha den affärsmodellen som vi har idag och liksom ta med alla de lärdomarna som har gjort för att liksom knyta ihop det till liksom den slutgiltiga. Och jag sätter in om quotation marks för det är, liksom, det är en ständig resa och det är ständig innovation som pågår. Men så jag tror att liksom man vill gärna ställa sig den frågan. Så här, ah, men vad hade jag gjort annorlunda? Och då liksom blir bli gärna det lätta svaret. Så här, ah, men jag hade gjort som vi gör nu direkt. Det hade inte behövt ta flera år. utan ni hade startat med det här direkt. Men, men resan behövs ofta. Det är klart att man alltid kan hitta liksom vissa bitar. Så här, men där hade Den där liksom kunden hade vi inte satsat på eller det där, den där liksom utvecklingen hade vi inte gjort i vår plattform. Så här, man kan alltid liksom hitta liksom detaljer här och där. Men i det stora hela så har du ju oftast nått där du är idag på grund av att du har liksom gått igenom resan. Så det kanske mer tråkiga svaret är ju att det, kanske inte, att det väldigt sällan finns genväg. Du måste liksom igenom det. Och liksom, det största rådet som jag egentligen kan ge entreprenörer to be, det är just att det, du måste ha tålamod. Persistence and resilience, jag vet inte riktigt det bästa svenska orden, men, men liksom uthålligheten, den är så viktig. Det tar tid, så du måste liksom låta trust the process och låta tiden, tiden gå och forma bolaget och din idé.
0: Och jag tänker utifrån mitt eget perspektiv eh, där livet har varit fyllt av investeringar och jag hade kunnat vara en av världens främsta investerare om jag hade fått trada i backspegeln och bara undvikit mm. de investeringar som blev dåliga och satsat mer på mm. de som gått riktigt, riktigt bra. Men det låter sig inte göras och varje investering bär med sig någonting som gör att du får ökade erfarenheter, kunskaper, insikter som är avgörande för nästa steg. Och till slut så kommer man att... Eh, Eh, landa rätt. Och så är det även inom företagandet- att är man bara tillräckligt nyfiken- vågar prova, ta två steg framåt, ett tillbaka- hela tiden validera, till slut landar man. Men om vi tittar utifrån ert, ert företagande- ett plattformsföretag med världen som spelfält- där det är möjligt att skala upp. Det här är ju mångas dröm- att skapa den här typen av bolag. Det var det hetaste man kunde tänka sig- om vi bara går tillbaka för ett och ett halvt år sedan om vi tittar på investerar himmelen, Idag är det ju annorlunda. Det är ett mycket tuffare klimat att finansiera sig. Vad är det ni möter för verklighet när ni träffar investorer för att kunna finansiera? För det kostar pengar att bygga en sån här typ av verksamhet.
1: Nej men verkligen, det är precis som du säger, det har ju ändrats bara på, på ett år eh, ganska mycket. Eh, och det är väl liksom entreprenörens, eh, det är det enda som man vet som entreprenör, att förutsättningar förändras och man måste liksom anpassa sig. Eh, så på ett sätt så är man liksom kanske bättre rustad än många andra att eh, kunna resa sig upp efter skarpa, skarpa förändringar. Men med det sagt så, vi tog in en, en sidrunda eh, förra året eh, på runt 20 miljoner svenska kronor med både svenska och amerikanska investerare. Eh, och då, då tittade man ju mycket på liksom, potentialen framåt vad, vad finns det liksom, för potential både i Globi som team och Globi som teknisk plattform och liksom, den marknaden som vi är på, är på nu eh, nu ett år senare så är det mycket mer fokus på liksom, omsättning i närtid eh, än vad det var ett år tillbaka eh, jag tycker väl liksom, i grund och botten att det, att det är en ganska sund utveckling för vi har ju sett många företag som har utvecklats och kanske egentligen aldrig riktigt har, har, har nylat affärsidén- utan har, har levt i liksom hela företagets liv på, på, på investeringar. Och då, det kanske liksom inte riktigt är det mest sunda upplägget heller. Eh, sen kan jag ju tycka att det, är, att det är tråkigt om vi går allt för långt åt det hållet- för att det finns ju extremt många bra idéer som behöver tid för att utvecklas- innan det tar fart. Så att det är väl liksom den här klassiska balansen någonstans- man, man, man eftersöker att... Vi har, ju liksom en, vi har en fantastisk produkt, vi har en fantastisk plattform, vi har lagt grunden med en, liksom en global täckningsgrad. Vi har några av världens absolut främsta bolag och organisationer som våra kunder. Nu är det den typiska liksom skala upp resan eh, och det är väl det som nu många av våra investerare ser nu när vi... Jag har precis gått in och börjat resa vår serie A-runda här nu under, under våren. Att det finns en enorm potential men vi har också redan börjat leverera i form av, av intäkter. Så att det är väl liksom kombinationen som man måste hitta. Man måste visa att det finns någonting här och nu men också visa på den enorma framtidspotentialen.
0: Och du pratar om teamet och det är ju nästan alltid där det landar. Det är människor man investerar i. Hur spännande tekniken än är eller marknaden man ska äntra så är det team som ska göra det. Hur gör ni för att övertyga om förträffligheten med det team som ni har lyckats bygga? Vad kan man göra för att visa upp vilka kompetenser som, som faktiskt finns och på ett trovärdigt sätt kunna få en validering hos de mottagare som är nödvändiga att, att få samma insikter?
1: Nej, men jag har ju, ju liksom en av att ha ett så oerhört bra team som liksom säljer sig självt. Så att jag, jag behöver liksom sällan, sällan marknadsföra mitt team allt mycket utan det görs liksom indirekt både av deras tidigare erfarenheter. Vi har liksom lyckats koppla ihop en mix av personer som både är experter från själva liksom dataindustrin med satellitbakgrund och med drönarbakgrund men också digitala plattformar hur man bygger och skala bolag. Så vi har liksom fått en väldigt fin nisch av experter inom de olika viktiga delarna och nu kan vi knyta det samman i, samman i en säck. Och det är det som jag vet också att att våra investerare såklart tycker om att, att det, vi är ett fantastiskt team bakom det. Vi har liksom handplockat de bästa personerna från de bästa olika nischerna som nu vårt bolag behöver för att kunna ta det framåt. Och Självklart så är det som så att för att kunna ta ett bolag framåt så krävs det ett bra team. Det, det går inte. Du kan aldrig göra det själv. Du kan aldrig bara förlita dig helt på tekniken utan det måste vara ett team, team bakom det. Eh, och jag ser ju liksom en väldigt stor förändring hos Clubby nu när vi... De senaste bara liksom de senaste två åren har kunnat börjat rekrytera betydligt fler personer till teamet att vi också verkligen. –på riktigt nu är, 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 liksom, är bäst in the game. Så att det och det är ju en förutsättning. Du måste vara bäst och du måste ha de bästa personerna med det Och det är ju fantastiskt att, 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 att Globi nu har möjligheten att, att ha det.
0: Och om vi tänker framåt i ett perspektiv av fem år– –och det kanske är väldigt lång tid för er, för mycket händer. Om vi bara går tillbaka fem år i tiden så hade det varit ett helt annat bolag– men någonstans måste man ta sikte på någon typ av konstant i framtiden för att veta vad man ska göra idag. Sen kan det komma att ändras. Men hur ser den där målbilden och flaggan om fem år ut om vi skulle fråga dig nu?
1: Ja, alltså visionen med Globi, eh, den, den har alltid liksom varit densamma från början. Och det är just att vi ska med hjälp av drönare vara med och skapa en bättre framtid. Eh, och det är ju mitt mål om fem år och det är mitt mål idag och det var mitt mål för fem år sedan. Eh, sen kan man ju göra det på väldigt många olika sätt. Eh, så tittar vi, tittar vi framåt om fem år så är ju min, mitt mål och min vision om att Globi och data från rönare det ska göra så stor positiv skillnad i vår värld som möjligt. Om det sen betyder att det är Globi som har vuxit och blivit ännu större eh, eller om vi har blivit uppköpta av en väldigt stor global annan typ av dataplattform eh, eller om vi har gått mot börsen. Det får liksom tiden Tiden utvisa. Så att målet kommer hela tiden vara att göra liksom största möjliga skillnad med hjälp av data från, från drönare och hur vi sen kommer göra det, det, får, det kommer tiden att få, få utvisa.
0: Om vi tittar på användningsområdet för det som ni kan tillhandahålla, det vill säga att era leverantörer, drönarpiloterna kan leverera skarpa bilder i riktiga miljö, miljöer i realtid om så skulle behövas. Så kan man ju tänka sig att det finns ett annat område som just nu tyvärr är högaktuellt. Det är ju ett pågående krig i Europa. Och där drönare och självkörande typer av flygande fordon spelar en avgörande roll för tillfället. Att sälja bilder för att påverka utgången i ett krig. Finns det några överväganden som ni måste göra i ett sådant läge? När man vill vara en global och öppen plattform där alla ska kunna beställa vad de vill- hur resonerar ni kring möjligheter och omöjligheter att göra vissa typer av affärer? Det
1: är en jätteviktig fråga och det är en fråga som vi hela tiden har med oss. Och man kan väl säga som så här att Globi står, det är en förkortning för global health och allt som vi gör ska liksom ha en positiv påverkan. Eh, så vi jobbar inte inom militär användning. Vi tackar nej till alla den typen av uppdrag. Eh, men det man ska ha med sig är ju att drönare är ju en militär teknik från början. Så skillnaden liksom om, man, om man tittar på, på drönare som vi jobbar med och om man tittar på andra tekniker, datorer eller bilar eller vanliga flygplan. Det är ju oftast att datorn, bilen och flygplanet det tillverkades inte i syfte att liksom ha en militärsk användning eller ha liksom någon form av negativ användningsområde. Men vi ser ju att bilar, flygplan och datorer det används ju i negativ syften också. Så drönarna har liksom kommit från andra hållet. Att det första primära syftet med drönarna, det var att användas inom militär och sen så utvecklas alla andra användningsområden. Så generellt kan man ju säga så här att all teknik som har möjlighet att göra skillnad på riktigt och skala kommer kunna göra både någonting bra och någonting dåligt. Det är liksom, Så är det alltid. Utan det, och det blir liksom upp till oss entreprenörer, användare och samhälle att säkerställa att vi kan liksom få ut så bra och positiv användning som, av tekniken som, som möjligt. Och vi på Globi har då valt att göra det så att vi inte jobbar i vissa länder. Vi jobbar inte med vissa typer av kunder och vi är inte då aktiva i vissa typer av användningsområden. Så vi har tagit en väldigt liksom tydlig avstamp från att inte vara en del av den typen av användningsområden.
0: Hur svårt är det att göra den typen av överväganden? För man blir någon typ av, av polis eller snarare domare som dömer vad som är rätt eller fel när det gäller användning av bilder. Det är en svår roll att inte Alltså
1: det är väl både svår och sol solklar samtidigt. Eh, det är liksom, vi är ett väldigt, väldigt liksom, impactdrivet bolag. Alla som jobbar på Globi vill vara med och liksom, se till att vi gör världen lite bättre genom det vi gör. Så att, är man väldigt liksom, visionsdriven så är ju valet väldigt lätt, eh, lätt att ta. Eh, sen är det klart som så att verkligheten är inte alltid, alltid svart eller vit. Det finns ju många gråzoner och där kan det ibland, ibland vara svårt.
0: Men då förlitar
1: vi oss också mycket på att det är ju en global plattform och många av de kunderna som vi jobbar med de är ju välkända liksom, globala aktörer. Och i fallet med liksom, som det nämnde här Ukraina till exempel så var det väldigt tydligt att våra kunder då, som var FN i det här fallet de valde att inte använda sig av drönare i Ukraina just med tanke på att det finns det, den, 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 de negativa användningsområdena också. Och då blir vårt val indirekt lättare. För att om inte vår kund ska använda sig av vår teknik, då ska inte vi heller göra det. För vi, vi är ju bara på plats om, om vår kund behöver oss att säga. Så att det finns ju liksom lite olika sätt att kunna, kunna säkerställa detta igenom.
0: Mm. Många gånger så ser man som entreprenörer och företagare många fler användningsområden för det man själv tillhandahåller än vad kunderna har upptäckt. Om du skulle fresta kring några områden där ni ser att här kan den teknik som vi erbjuder via vår plattform och drönare kunna tillföra stora värden men där kunderna inte riktigt har förstått den. Var finns de spännande segmenten?
1: Nej, men så är det ju alltid. Jag menar, det har ju hänt väldigt mycket bara på de här, på de här åren. Så Kunderna idag kommer med en helt annan typ av förfrågningar än vad man gjorde bara för några år sedan. Man har förstått vad man kan göra med den här tekniken. Så att de första åren var det väldigt mycket utbildningssyfte. Det är det här ni kan göra. Det är det här värdet som, som liksom en, en karta från en drönare kan, kan innebära. Eh, om du flyger med den här kameran så kan du få de här insikterna. Flyger du med den här sensorn så kan du få det. Så att det har ju varit en, liksom en, en, en lärande resa bakåt eh, och även om det inte kanske är lika mycket framåt så kommer det ju alltid finnas nya möjligheter eh, att, eh, att anpassa till, även om grundförståelsen nu finns. Och en, en, en sådklar sådant är ju givetvis att eh, det finns möjlighet att sätta luftsensorer på drönare små luftsensorer så att du kan ju liksom kartlägga egentligen luftkvaliteten över alla världens städer genom, genom drönare och genom, genom vår plattform. Eh, och det är inte någonting som vi liksom säljer, säljer idag som en produkt. Men i hand med att liksom teknikutvecklingen går framåt, tekniken sprider sig globalt och vår plattform då kan liksom tappa in till det så är det ju liksom, till exempel givet nästa, nästa steg. Eh, vi är ju uppkopplade mot 7000 Drygt 7000 personer och deras equipment, eh, deras utrustning. Så att självklart så är det jätteintressant att vi kan beställa olika typer av data och olika typer av, av information, då såklart från, den, från vår crowd med sina drönare. Egentligen.
0: Och tänker man vidare kring drönare så är det ju uppenbart enkelt att tänka att det går att helt förprogrammera för regelbundet återkomna ompositioneringar av drönare utan att människor är inblandade. Och, och där är jag nyfiken på hur många drönare är av den arten idag. Att det är bara för, ett förprogrammerat makro eller vad, vad vi ska kalla det som gör en repetitiv händelse varje dag och den åker tillbaka och laddar sig själv utan att det finns någon pilot inblandad. Och hur ser det ut med de regulatoriska delarna när det kommer till den här typen av, av flygteknik?
1: Man kan ju säga som så att vi, nästan ingen av våra drönaroperatörer, eller nästan ingen av våra beställningar flygs manuellt utan allt är autonomt. Så att drönaroperatörens uppgift är ju inte liksom att stå och manuellt flyga sin farkost utan drönaroperatörens uppgift det är att ta drönaren till det området där kunden har beställt data från vara fysiskt närvarande när den autonoma rutten körs, och kunna ta över manuellt om det krävs. Det är liksom operatörens uppgift. Så att även idag de eh, drönare, drönare som, som säljs som helt autonoma och som säljs som att eh, liksom drone-in-a-box-solutions så krävs det att det finns en fysisk person närvarande som kan avbryta om något går fel. Eh, och det är det här som kanske inte allmänheten liksom helt förstår. Utan det är fortfarande så. så att den fysiska personen krävs från dels en lagstiftningsaspekt med det regulatoriska som du vi vinner inne på men också för att vi är väldigt långt ifrån en framtid där det sitter liksom en, en drönare i varje stolpe över hela världen som man bara kan trycka på och skicka ut. Utan det är just att kunna säkerställa att drönarna finns i de områden där kunden behöver data, som crowden är viktig och att det finns en fysisk person som kan ta över en flygning om någonting går fel i den autonoma rutten. Väldigt likt om man ser att när vi liksom går på ett vanligt flygplan så sitter det ju faktiskt en pilot där. Men att han eller hon flyger hela vägen från Stockholm till New York utan att göra det på autorutt, det sker ju aldrig. Så att det är liksom eller samma sak med liksom självkörande bilar. Det sitter liksom fortfarande en person där. Så det är väldigt likt liksom på, på, på den här sidan ur den aspekten.
0: Och jag tänker att de regulatoriska delarna borde skilja sig dramatiskt åt mellan de olika länder ni verkar i. 131 olika länder, 131 olika lagstiftningar. Eh, vad skulle du önska? I ett regulatoriskt perspektiv och som varandes ett globalt bolag. Vad hade du velat se?
1: Nej, men självklart vill man ju se en global lagstiftning. Alltså för flyg idag har vi ju en samma globala lagstiftning. Det hade ju varit underlättat ifall alla länder hade samma. Men vi går faktiskt mot det. Så bara förra året så lanserade ju EU gemensamt regelverk så att alla EU-länder går igenom samma. USA lanserade året innan gemensamt för hela, hela alla deras 52 stater. Vilket ju är nu någonting som resterande länder tar efter. Man tar efter antingen den lagstiftningen som i USA eller den i EU. Så att vi har liksom inte idag så många skillnader mellan länderna. Men det finns fortfarande ett antal skillnader. Och självklart så hade det ju varit önsklart att det inte fanns några skillnader. Att det gick att liksom standardisera äver, även mer. Men vi går ändå mot en mer standardiserad global Utveckling på, på, på den fronten.
0: Och sen måste vi beröra konkurrensfrågan. Inom alla fält som är spännande så brukar det ju dyka upp en rad olika aktörer som tävlar om att erbjuda den bästa lösningen. Vad möter ni för konkurrens ut i världen?
1: Ja, och det är ju superspännande. Konkurrens är liksom en förutsättning för att det ska finnas en, en, en marknad. Och vi ser ju nu att bara de senaste två, tre åren här så har det börjat liksom dyka upp konkurrenter. Och det man kan säga från vår del så är väl det som skiljer oss då att vi fortfarande är den globala plattformen. De flesta av våra konkurrenter täcker kanske ett eller några länder med sin lösning. Så vi, vi håller liksom den globala profilen högst och det finns då idag 131 länder och vår närmsta konkurrent finns, finns i drygt 80. Alltså vi ligger liksom 50, länder, 50 länder före. Men sen är det mycket liksom i vår plattform som, som gör att vi liksom ligger hela tiden steget före. Vi har nu funnits i ett antal år. Vi har kunnat säkerställa att vi har ett bra tekniskt grad. På liksom global nivå men också att vi har liksom kvalitetssäkrat nätverk av operatörer. Att de har rätt utrustning, de har rätt tillstånd, de har rätt förutsättningar. Så att vi har möjlighet liksom att mappa och se att ah, men så här många drönare finns det runt om i världen. Och de befinner sig här, de har den här typen av kamera, de har den här typen av sensorer, de kan göra det här. Så vi har gjort liksom det grundjobbet som nu sedan då krävs för att verkligen kunna matcha kund med bästa typ av lösning. Och göra det på ett väldigt enkelt sätt. Så kunderna som använder vår plattform idag behöver liksom aldrig tänka på att det är en drönare ute och flyger någonstans i världen utan det är liksom lika självklart att få de här bilderna från den här datan som att man beställer något annat online. Och där ligger vi före våra konkurrenter, att vi liksom gjort det så lätt för kunden. Och i vissa fall så behöver man inte ens liksom integrera alls som kund, man, utan vår data från våra drönare runt om i världen skickas direkt in till kundens databas via en eh, Och då blir det liksom ett sätt, datasätt av många för kunden att kunna ta beslut på. Så, så just liksom hur vi har löst det på ett väldigt enkelt sätt för kunden, med, trots att det är liksom en väldigt komplexitet bakom i kombination då med den globala täckningsgraden, gör att vi ligger då steget före våra, våra konkurrenter. Eh, men det är också fantastiskt att... Det finns fler konkurrenter eh, idag för att det betyder ju också att det som vi gör verkligen behövs och att det är marknader där, där det också finns plats för många olika aktörer för att kunna fylla, fylla behovet.
0: Ja och jag upplever att många glömmer betydelsen av att ha skickliga konkurrenter omkring sig. Titta på svenskt näringsliv så är väldigt mycket av vår framgång byggd på att våra största och eh, mest framgångsrika företag- i ett historiskt perspektiv- de har alltid haft en konkurrent- som har varit ja. väldigt nära geografiskt till och med- som hela tiden har tvingat- eh, båda företagen att stå på tå och toppa varandra. Eh, det värsta man kan vara med om- det är när man är en ensam aktör- som kan luta sig tillbaka och bara vinna marknaden. Till slut så kommer någon annan och transformerar- och gör någonting på ett helt ja. nytt sätt. Och så är du körd. Men jag tänker- eh, Avslutningsvis på Endgame och jag är nyfiken på att veta vad är Endgame för dig i ditt entreprenörskap? Är det här din entreprenöriella gärning som ska stå där på stenen ett ända av dig eller är det här bara en i raden av entreprenöriella projekt som kommer att summera din livsgärning? Vad tror du?
1: När jag startade Glubby så såg jag inte mig själv som en entreprenör utan jag såg mer att det fanns ett behov och jag såg hur jag skulle kunna tillgodose det behovet. Så började det. Men nu när jag liksom har hållit på med det här i några år så förstår jag verkligen varför det finns serieentreprenörer. För att du lär dig så oerhört mycket på resan. Du Kommer på så många sätt som du skulle kunna göra bättre nästa gång. Du skapar ett nätverk, du skapar en liksom, förståelse. Eh, så att, det är ju troligt att man själv ställer sig i ledet för att bli en, en serieentreprenör. Absolut. Men just här och nu så tycker jag att det som vi gör inom Globi är så extremt givande att få vara en del av. Och vi innoverar ständigt inom Globis och företag. Så att, att driva Globi liksom, med de olika affärsmodellerna och de olika innovationerna och de liksom, nya lanseringarna som vi gör. Det är ju liksom i sig att vara en, en, en serie entreprenör. Att vi hela tiden innoverar, säkerställer liksom att vi är bäst och att vi tillgodoser de behoven som finns. Så att just här och nu så känns det som att min entreprenöra pre, resa, den, den, den är... Så fantastiskt inom Globi men självklart så förstår jag skärmen och drivet i en serie entreprenör. Så att det är inte omöjligt att det blir fler bolag längs resans gång.
0: Ja det ska bli spännande att fortsätta följa dig Helena Samsjö, vd och medgrundare till Globe Drones. Så jag vill säga stort tack för att du kom till Företagarpodden.
1: Ja stort tack för att jag fick vara här.
0: Och för dig som är ännu mer nyfiken att få lära dig mer om Globi och även höra mer om Helenas resa så vill jag tipsa om det reportaget som finns på företagarna.se där jag fick möta er. Sen ska man ju tillägga att mycket har hänt sedan dess och det har inte minst det här avsnittet visat. Så med det... Ska jag säga att klippningen är gjord av Petra Cho och underlaget är förberett av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så bra. Hej då!